0: Hi, mein Name ist Melina und ich bin begeistert, dass du heute vorbeischaust. Dieser Podcast ist dafür da, dich zu inspirieren, herauszufordern und zu ermutigen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dir zu lernen, zu staunen und zu wachsen. Herzlich willkommen zu Leben jetzt und hier. Herzlich willkommen zu Folge 40 von meinem Podcast. So schön, dass du dabei bist. Heute hast du das Privileg, meine Freundin Amy kennenzulernen. In unserem Gespräch, was super ehrlich, vielseitig und inspirierend ist, erzählt Amy über ihre Leidenschaft, Lehrerin zu sein. Wir sprechen über dieses enorme Potenzial, was in der nächsten Generation steckt und unterhalten uns über Themen wie, wie gehe ich mit Zweifeln um in meinem Glaubensleben und wie finde ich ein Zuhause, wenn ich verschiedene kulturelle Hintergründe habe. Also viel Spaß mit Amy. Ich sitze hier mit meiner Freundin Amy. Amy, so schön, dass du da bist. Hi hey Medina, ich freue mich auch richtig hier zu sein. ist Ein Highlight, dass wir zusammen Zeit verbringen und dabei noch den Rest der Welt zuhören lassen. Mhm. Erzähl mal ein bisschen von dir, Amy. Dein Alter, eben woher kommst du? Wer bist du?
1: Ich bin 28 Jahre alt und komme ursprünglich aus Siegen, wenn ich das überhaupt so sagen kann. Ähm, bin da geboren. Mein Papa ist Amerikaner, meine Mama ist Deutsche. Aber als ich drei Monate alt war, sind wir nach China gezogen. Und da bin ich auch aufgewachsen für 18 Jahre. Mit 18 bin ich dann nach Holland gezogen für ein Jahr und dann bin ich nach Heidelberg gezogen und habe da acht Jahre gelebt und studiert und mein Referendariat gemacht. Ähm, genau, ich bin Lehrerin an einem Gymnasium und unterrichte Mathematik und Englisch in allen Jahrgangsstufen im Gymnasium gefühlt. Ja. Jetzt dieses Jahr meine erste Abi-Klasse und bin jetzt im zweiten Berufsjahr und bin an der freien evangelischen Schule, einer Bekenntnisschule, einer christlichen, hier in Larach und ähm, liebe meinen Beruf sehr und ähm, ja, bin immer wieder einfach erstaunt, wie Gott das geführt hat. Ich habe, glaube ich, nie damit gerechnet, dass ich an einer christlichen Schule arbeite. <lacht> okay. Aber einfach da zu sehen, wie Gott doch wusste, was meine, ja, was meine Leidenschaften sind. Ähm, und zwar liebe ich zum einen einfach Wissen zu vermitteln und für mich hat mhm. Bildung voll die ja, besondere und auch hohe Rolle in meinem Leben ja. gespielt. Ähm, aber zum anderen auch jetzt durch die christliche Schule auch einfach Glauben weitergeben zu können und mhm. Jugendliche daran zu begleiten, ähm, dass sie Gott kennenlernen, mhm. dass sie da Schritte wagen und einfach die Begegnungen und Gespräche, die ich da schon mit Schülern haben ähm, durfte, das empfinde ich als unglaubliches Privileg. Wow, so cool. Ja.
0: Ich meine, deine Geschichte ist wirklich sehr besonders in China aufgewachsen. Das heißt, du hast diese Kultur mitbekommen. Mhm. Du bist dann nach Holland, nochmal eine andere Kultur, yes. und dann hier in Deutschland, du bist im Süden Deutschlands geht's gelandet ja. und du hast so viel verschiedene Kulturen schon ähm, erlebt und gesehen, hast Mischungen aus Amerikanisch und Deutsch ja. und all das. Wie, wie fühlst du dich in dem Ganzen mit all diesen Kulturen?
1: Ähm, manchmal ein bisschen lost. <lacht> ähm, ja, doch, auf jeden Fall. Ich weiß, mir wird oft die Frage immer gestellt, fühlst du dich mehr deutsch oder mehr mhm, amerikanisch? Ja. Und ich habe irgendwie immer gemerkt, wenn ich in Deutschland war, habe ich mich viel amerikanischer gefühlt. Und wenn ich in Amerika war, war ich so, oh je, ich bin, glaube ich, richtig europäisch. Ähm, also so richtig eins von beiden fühle ich mich nicht, chinesisch fühle ich mich auch nicht, da war ich immer Ausländer und anders, ähm, aber ich finde es so wertvoll einfach im Glauben zu wissen, ähm, dass wir hier sowieso kein Zuhause haben und ich nicht vorerst deutsch oder amerikanisch mhm. oder chinesisch oder was weiß ich bin, sondern ja. vorerst ein Kind Gottes bin ja. und ja. da mein Zuhause und meine Familie mhm. und auch meine Heimat habe mhm. und ich glaube, der Gedanke hat mir immer sehr geholfen in, ähm, in Zeiten, wo ich ja. mich sehr nach einem Zuhause auf der Welt gesehnt habe und mich... Mhm nirgendwo so richtig
0: zugehörig gefühlt ja, habe das glaube ich, voll schön und natürlich, wenn ich davon höre, was du studiert hast ist immer die Frage, warum Mathe wie kommt das, du bist eine richtig schöne junge Frau voller Leben du bist sozial sehr kompetent dein ähm, emotionaler Kurs, das ist richtig weit oben, dein IQ natürlich auch warum Mathe
1: um zu beweisen, dass Mathematiker auch cool sein können. Ja, definitiv nee, bist du ein ähm, Beweis dafür. Ich liebe, ich liebe Mathe tatsächlich. Also es war immer ähm, einer meiner Lieblingsschulfächer. Ich glaube, da hat tatsächlich das chinesische Zahlensystem auch geholfen, ähm, weil das ein bisschen simpler ist, als wie wir in Englisch oder Deutsch ähm, Zahlen ausdrücken. Okay, ja. ähm, und ja, das ist ja ein Stereotyp auf jeden Fall, aber es stimmt auch oft, dass Asiaten einfach sehr gut sind in Mathe. Ähm, und ich liebe Logik. Und für mich ist Mathe einfach das Logischste, was es gibt. Und dass es da einfach alles ganz klar richtig oder falsch ist so. und sehr logisch in der Struktur und im Verständnis. Ich glaube, das hat mich sehr an Mathe gereizt. So schön. Genau. Cool.
0: Und ähm, neben deinem Job und ähm, Privatleben natürlich, hast du auch noch ein ehrenamtliches Engagement. Mhm. Erzähl mal, was du machst.
1: Genau, ich bin ähm, in der Gemeinde der offenen Tür hier in Darach ähm, und bin da seit Anfang des Jahres in der Jugendarbeit involviert. Ähm, genau, und... Ähm, leite da auch eine Connect-Gruppe für Jugendliche. Wir sind fünf Mädels in der Connect-Gruppe ähm, zwischen 16 und 19 und cool. darf die einfach begleiten auf ihrem Weg und in ihrem Glauben. Ähm, genau und ansonsten bin ich noch in der Gemeinde in ein paar anderen Diensten tätig, ja. übersetze. Teilweise im Gottesdienst mhm. und äh, mhm. bin oft im Background irgendwie und koordiniere
0: Sachen. Schön, genau richtig cool. Ja, das, das schätze ich. Ich meine, so haben wir uns auch kennengelernt, natürlich mhm. durch die Kirche. Und du bist jemand, ähm, dass du, deine, du investierst deine Zeit sehr gerne mhm. auch in andere und in Sachen, die wertvoll sind. Und das finde ich mega besonders. Und auch gerade deine Liebe und deine Leidenschaft für Jugendliche. Das ist richtig toll. Ich habe auch eben jahrelang Jugendarbeit gemacht und ähm, habe nach wie vor ein großes Herz für die Jugend. Und so schön zu sehen, wie. Ich noch Jugendliche Natürlich. Dir. Und so schön zu sehen, wie du ähm, einfach ein Vorbild bist und in, in sie investierst. Und wir haben immer wieder Gespräche, wie auch Jugendliche auf dich zukommen und dir Fragen stellen ja, und sich dir voll öffnen und dir anvertrauen. Und das ist ähm, sehr kostbar und ich glaube super wichtig. Ähm, deswegen danke, dass du dich da so investierst. Ja, so war es für mich. Ich kam als Jugendliche in die Gemeinde und mhm. als Jugendliche habe ich mir die Fragen gestellt über das Leben und über Glauben und Gott und all das mhm. und wer bin ich? Und das ist so eine wichtige mhm. Zeit und das braucht gute Vorbilder mhm. und das bist du auf jeden Fall. Und mhm. Wie kam das, dass du an Jesus Christus glaubst? Wie kam das, ähm, eben, dass du zum Glauben kamst? Und wie lebst du deinen Glauben so im Alltag? Wie sieht das mhm. praktisch aus?
1: Also ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen mhm. ähm, und Papa und Mama waren auf jeden Fall auch immer Vorbilder für mich, in wie sie Glaube gelebt haben. Also sie haben sehr aktiv gelebt mhm. und es war immer Teil von unserem Familienleben. Ähm, und bis zwölf habe ich es auch nie wirklich hinterfragt, hatte einen sehr kindlichen Glauben. Ähm, und mit dem Alter von zwölf bin ich in eine Jugendgruppe gekommen, in eine ähm, internationale in Shanghai, wo ich aufgewachsen bin. Und ich glaube so mit Jugendgruppe und mit auch Pubertät kam einfach viel mein... Ähm, meine logische Seite durch, ja. mein rationales Denken. Ja. Ähm, und mein Kopf hat sehr ja überhand genommen und ich habe mir, mir sehr viele Fragen gestellt ähm, und gefühlt, je mehr ich über Gott herausgefunden habe, desto mehr hat es für mich keinen Sinn mehr ergeben. Und wow. in der Zeit habe ich mich sehr einfach von Gott und von Glauben entfernt, ähm, habe so ein bisschen Doppelleben gelebt, weil ich hm. ähm, meinen Eltern gefallen wollte und zu Hause nicht sagen wollte, dass ich ähm, da gerade Fragen habe oder einfach der Raum dafür nicht so da war. Hm. Ähm, und dann bin ich im Studium im ersten Jahr in Holland gelandet ähm, und war da im ersten Semester überhaupt nicht mit Gott unterwegs und ähm, bin einfach sehr meinen eigenen Weg gegangen, habe mit sehr vielen Sachen experimentiert und ähm, ja, ich glaube, war so ein bisschen auf einer Sinnsuche. Ich hatte ja. ähm, in der Schulzeit eigentlich alles, was man haben wollen kann, also gute Freunde, war sportlich, mhm. ähm, war Überflieger in der Schule, mir kam irgendwie alles zugeflogen mhm. ähm, und ich hatte eigentlich keinen Mangel und trotzdem glaube ich, war es im Studium, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwas fehlt trotzdem und ja. das kann noch nicht alles sein irgendwie. Nee. Ähm, und da kamen dann viele Fragen auf in mir, auch so, was ist Lebenssinn, was motiviert mich morgens aufzustehen es war jetzt nie so, dass ich keine Freude mehr am Leben hatte, aber wo ich mich einfach ja, mit so tieferen Fragen beschäftigt habe und ähm, weil ich eben auch so logisch denke, war es für mich voll <lacht> wichtig, da auch eine logische Antwort zu finden und ich bin dann über Weihnachten nach Hause geflogen und hatte sehr viele gute Gespräche, als ich zu Hause war mit Leuten und habe auch einfach wieder ähm, in meinen Eltern was gesehen, was ich nicht hatte mhm. und ähm, es hat in mir eine Sehnsucht geweckt und als ich dann wieder in Holland war ähm, habe ich Gott so ein bisschen ein Ultimatum gestellt <lacht> und ihm gesagt hey, du hast jetzt einen Monat Zeit, um ähm, wenn es dich gibt, dich mhm. mir zu zeigen in, und ähm, habe ganz konkret für eine christliche Freundin gebetet ähm, weil ich wusste, ich will das nicht mit meinen Eltern besprechen, sondern okay. ich wollte jemand Cooles kennenlernen, der Christ ist, aber auch cool ist und ähm, der mir irgendwie sagen kann, was das alles auf sich hat und ähm, Gott hat so ein bisschen seine Deadline verpasst bei mir und ähm, trotzdem kam es dann, dass ich kurz danach ähm, eine, ja, eine Frau kennengelernt habe, die dann eine gute Freundin geworden ist, eine Amerikanerin, die nach Holland gezogen war und... Ähm, ein Coffee-Date mit ihr hatte, wo sie mir viele Fragen gestellt hat und wir uns einfach kennengelernt haben. Und in dem Gespräch hat es irgendwie Klick für mich gemacht. Wow. Sie hat mich gefragt, ob sie mir das Evangelium erzählen kann. Ich habe nur gelacht, weil ich das <lacht> sehr gut selber auch erzählen konnte und damit ja auch aufgewachsen war. Ähm, und dann hat sie es mir erzählt. Und in dem Moment habe ich echt das Gefühl, dass Gott mir einfach Glaube geschenkt hat. Und ähm, Stark. ja, all die Fragen, die ich im Kopf hatte, die Probleme, die ich auch mit der Logik hatte, mhm. ähm, wo Glaube für mich keinen Sinn gemacht hat, einfach durch seine Liebe durchbrochen wurden und er einfach in dem Moment mein Herz ergriffen hat, was sonst immer weit hinten ansteht und mein Kopf immer zuerst kommt. Ähm, aber ich habe das Evangelium in dem Moment zum ersten Mal wirklich als Einladung auch für mich gehört und war so überwältigt auch von dem Gedanken, einen Gedanken, den sie gesagt hat in dem Gespräch. Ähm, sie gemeint hat, Amy, ich habe das Gefühl, du hast dich dein Leben lang immer gefragt, ob Gottes wert ist. Und das mhm. war für mich immer, ich habe bei meinen Eltern gesehen, dass Glaube, auch bei meiner Schwester, es Glaube immer sehr viel mit Opfer verbunden war. Okay. Ähm, und Dinge irgendwie auch aufgeben zu müssen für Gott und dazu war ich einfach nicht bereit beziehungsweise wusste nicht, dass er es wert ist mhm. ähm, oder dachte nicht, dass er es wert ist und ähm, wo sie mich dann gefragt hat Amy, was meinst du, was, was Jesus gedacht hätte, wenn er sich an der, am Kreuz gefragt hat, ob du es wert bist mhm. das aufzugeben und trotzdem ja. ist er ans Kreuz gegangen und hat es in Liebe getan. Das hat mich so bewegt in dem Moment und ich habe da jetzt kein großes Entscheidungsgebet gesprochen, aber das war so der Moment wo es ja. für mich klar war, es muss Gott geben und ja. ähm, das muss ähm, das muss auch das sein, wonach ich suche. Mhm. Ähm, genau und wie lebe ich, ich glaube im Alltag? es ähm, hat sich über die Jahre sehr verändert und sehr vertieft auch und sieht immer wieder anders aus. aber ähm, ich versuche schon die ersten Minuten am Tag immer mit Gott zu verbringen ähm, und einfach entweder in der Bibel-App was zu lesen oder äh, mir ein Lobpreislied anzuhören und mich einfach mit seinem Wort oder in sein Wort zu begeben am Anfang des Tages und das mitzunehmen, den Tag. Ähm, mhm. Ich schließe den Tag oft mit ihm ab, dass ich am Bett einfach noch bete oder auch oft ähm, Gebete aufschreibe. Es mhm. hilft mir gerade, wenn ich müde bin, einfach <lacht> dran zu bleiben. Ja. Ähm, aber auch in jedem Moment im Alltag, wo ich einfach merke, es gibt so viele Situationen, gerade auch in der Schule. Ich ähm, habe das Privileg, immer in der ersten Stunde in Andacht zu halten. Ähm, da nehme ich natürlich Gott mit rein und ja. erzähle einfach meinen Schülern, was ich gerade mit Gott erlebe. Cool. Ähm, und so viele Man Momente zwischendrin, wo ich mhm. ja, Gebete spreche und einfach ihnen erleben darf mhm. im Alltag. Mhm. Und wie er wirkt, wie er auch Wunder tut, mhm. ähm, wie er mich überrascht. Ja, genau.
0: so schön. Ich meine, was für eine Ermutigung für Eltern, die auch für ihre Kinder beten. Mhm. Und vielleicht, wo die Kinder auch auf Umwegen sind und du denkst, was passiert, einfach dran zu bleiben. Voll. Und auch zu sehen, dass wir für Leute beten, die dann an die Seite von unseren voll. Lieben, unseren ja. Kindern wie auch immer kommen, die ja. dann direkt das aussprechen ja. können, dass es sitzt und trifft, ja. was man vielleicht selber nicht so ja. konnte oder einfach anders ankam. Ja. Das finde ich voll, voll wertvoll. Ja. Ja. auf jeden ja.
1: Fall. Ich weiß, mein Papa hat früher ganz oft gesagt, ich glaube, ich mein, die haben bestimmt gemerkt, dass ich in der Jugendphase mich so ein bisschen ja. ähm, distanziert habe und haben wahrscheinlich bewusst noch viel mehr gebetet und er hat immer wieder gesagt, hey ich bete für dich, bete für dich, in dem Bereich, in dem mhm. Bereich. Und ähm, wo ich auch gemerkt habe, als ich zum Glauben kam, ähm, ich habe Irgendwann mal einfach in einem Gespräch gesagt, danke, danke, dass ihr so viel gebetet habt, weil ich auch glaube, dass es mich vor so vielen Sachen bewahrt hat. Ja. Gerade in dieser Zeit, wo ich einfach entfernt ja. war von Gott. Oh. Das ist cool. Also mhm.
0: schön. Du hast erzählt auch ähm, in unseren pri pri ähm, privaten Gesprächen, so, dass du ähm, ja, auch auf so Beachvolleyball spielst und aber auch ja. mit Leuten abhängst und auch Leute, die gar nichts vom Glauben ja. wissen wollen oder so, gar keine Ahnung davon haben und ja. wie sehr du das auch liebst, ähm, unter Menschen zu sein, die ja, die vielleicht das nicht so kennen, voll. aber wo du einfach ja, seine Liebe weitergeben kannst. Ja. Und auch wenn sie ein bisschen rougher sind oder ihre Ausdrucksweise oder so, ja. Ja, dass du ja. auch gerne mit ihnen bist. Und das finde ich voll, ja. Ja, voll schön. Ja. Das ist cool. Würdest du denn sagen, vielleicht gab es irgendein ähm, Ereignis, irgendein Erlebnis in deinem Leben oder eine, vielleicht eine Person, die dich sehr geprägt haben?
1: Also bei Personen, finde ich, kommt es voll drauf an, welchen Bereich. Mhm. Ähm, ich mir denke, gerade was die Berufsauswahl angeht oder auch. Ähm, wie ich denke, so dieses, diese akademische, intellektuelle, mhm. logische Seite von mir, das habe ich voll vom Papa, ähm, wie ich so Haushalt und Beziehungen lebe, ich glaube, das ist einfach voll Mama gewesen, mhm. dass sie mir da ganz viel mitgegeben hat, wie man Menschen begegnet, mhm. wie man ähm, sie zu Hause führen lässt und so, ähm, da bin ich echt so dankbar Schön. für, dass meine Eltern da solche Vorbilder waren ähm, und im Glauben ich glaube, ich habe mich schon am meisten meine Mitbewohnerin geprägt, mit der ich sechs Jahre gewohnt habe und meine Mentorin ähm, mhm. im Studium. Ähm, und ein Ereignis, an das ich denken muss, was mich ähm, sehr nachhaltig geprägt ist, war gar nicht irgendwie so ein, so ein krasser Moment oder etwas, was ja. in meinem Leben passiert ist. Aber ich war ein Jahr im Studium im Ausland, ähm, war in den USA. Ähm, weites Ausland für mich. <lacht> ja, es war irgendwie witzig, als International Student doch da zu sein, wo ich herkomme auch. Ja. Ähm, war in Massachusetts und Massachusetts ist sehr, sehr liberal. Und ähm, ich habe gemerkt, es war nochmal so ein Punkt in meinem Glauben, wo einfach sehr viele Fragen aufkamen, sehr okay. viel umgewälzt wurde, sehr ja. viel ähm, nochmal tiefer geworden ist, weil es einfach nochmal durch ähm, die Welt, mit der ich konfrontiert wurde, mhm. durch die Werte und durch ähm, ja auch einfach die Kultur, mit der ich konfrontiert wurde, ähm, nochmal neu über Dinge nachgedacht habe, mhm. ähm, die ich immer so geschluckt hatte oder ja. als selbstverständlich genommen habe. Und ähm, ich hatte sehr, sehr viele Zweifel in dem Jahr ähm, und hing immer so ein bisschen in der Schwebe von okay, ich habe das Gefühl, ich muss nochmal eine ganz klare Entscheidung treffen, mhm. bin ich all in oder sind es mir einfach zu viele Unbekannte und zu viele Fragen, die hochkommen, dass ich sage, Nee, weil ich habe so, ich hatte das Gefühl, ich mache in meinem Herz und meinem Kopf so ein halbes Ding okay. und war einfach nicht ganz überzeugt und musste zu einem Punkt kommen, wo ich mich entscheide. Und ähm, ich weiß noch, ich war in Northampton, das ist so eine sehr skurrile Stadt, also sehr besondere <lacht> Stadt, ein bisschen außerhalb von dem Ort, wo, yeah. ähm, wo ich eigentlich studiert habe. Und ich stand an einer Ampel und ich war spazieren gewesen und war dann im Café gewesen und hatte irgendwas gelesen, was mich auch nochmal irritiert hat in der Bibel und... Ähm, war dann einfach eine Runde spazieren und stand an diesem Ampel und an der Ampel hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, du musst dich jetzt entscheiden ja. du musst jetzt ganz bewusst irgendwie dein totales Yes finden oder umdrehen und dann, mhm. Mhm. dann halt doch nicht ähm, und dann habe ich mir ausgemalt, was es bedeuten würde wenn ich jetzt sage, nee, ich ja. werfe Glauben über den Haufen und ich mache mein eigenes Ding Krass. und was es bedeuten würde, wenn ich sage, ja und gerade bei der Frage, was bedeuten würde, wenn ich sage nee ich habe einfach gemerkt, ich kann mir ein Leben ohne Gott nicht mehr vorstellen. Schön, ja. Und wo ich einfach dachte, ich will nicht zurück in diese, in diese Leere, die ich manchmal davor gespürt habe. Ja. Und auch wenn Sachen für mich unklar sind, ähm, will ich vorwärts gehen mhm. und nimm die Fragen mit. Und Gott wird es schon irgendwann klären oder auch nicht. Aber dann reicht mir das, was ich bisher über Gott weiß, um einfach mich darauf zu, ähm, zu berufen und darauf zu stehen, ähm, und daraufhin habe ich mir die Woche drauf, also genau, ich habe gewartet, bis die Ampel, die wurde rot, <lacht> sie wurde grün, sie wurde rot, sie wurde grün, und ich stand dann die ganze Zeit yeah. und war so, erst wenn ich wirklich in meinem Herzen ein Ja oder Nein habe, gehe okay. ich drüber, yeah. und irgendwann bin ich rübergelaufen und hatte einfach ein ganz klares Ja, und dann ähm, habe ich die Woche drauf mir ein Tattoo stechen lassen tatsächlich, um das für mich nochmal zu festigen, <lacht> yeah. ähm, ähm, genau, auch inspiriert von dem Vers, dieses I'll set you as a seal upon my heart, as a seal upon my arm, ähm, ich habe es am Fuß gemacht, mhm. ähm, weil es für mich auch ein Zeichen war von ich, I walk by faith and not by okay. sight mhm. ähm, und dieses ich gehe, ähm, ja. deswegen am Fuß. Aber mhm. wo es für mich einfach klar war, ich will, das, ich will diese Entscheidung mhm. ganz ganz offensichtlich auch mhm. festmachen, dass ich mich darauf berufen kann so in gut. Situationen, ja. wo ich wieder
0: Zweifel habe, ja. weil ich denke viel und wenn man viel denkt, dann hat man auch viele Fragen. Und das finde ich so gut, dass du das sagst, auch die Tatsache, dass du nicht alle Antworten hast und trotzdem dich entschieden hast, dass du weitergehst und dass du nach vorne gehst, dass du eigentlich Glauben hast, Vertrauen und nicht dich von diesen Fragen zurückhalten lässt. Und ich glaube, dass Menschen immer wieder mal an diesen Punkt kommen, zu so denken, sind die Fragen... Oder die fehlenden Antworten, das ist zu überwältigend. Mhm. Kann, ich, kann ich jetzt weitergehen? Und ja, zu sehen, wie jetzt diese Entscheidung damals mhm. dich hierher geführt hat und wie du jetzt so vielen anderen Menschen helfen kannst und sie begleiten kannst. Und ich will einfach hier gerade auch für alle, die im Podcast hier zuhören, ich will dich ermutigen, wenn du Fragen hast, wenn du Zweifel hast, nimm es nicht als ähm, einen Grund, dafür stehen zu bleiben oder zurückzugehen, ja. sondern nimm es wirklich eher als, eher als Ermutigung und als mhm. ähm, einen Glaubensschritt, wo du sagst, okay, trotz dieser Fragen, trotz dieser Zweifel, es ist nicht alles klar, gehe ich voran mhm. und ich glaube, dass da einfach Gottes Arme weit offen sind und dass ja, er damit ja. umgehen kann, ja. dass er mit unseren Zweifeln, mit unserem Kampf umgehen kann und dass, es, dass man nicht ein schlechterer Christ ist oder nicht so ein vollwertiger Christ. Ja. Manchmal hat man vielleicht das Gefühl, sondern dass es dazugehört. Zu ja. denkenden Menschen gehören ja. auch diese Kämpfe und diese Zweifel und all das ja. dazu. Ja. Aber wir gehen damit zu Gott. Ja. Und wir bleiben nicht stehen oder gehen rückwärts. Ja. Und ich glaube, das ist ein, ein, eine starke Ermutigung. Ja, so gut, Melina. Ähm, für uns echt richtig gut. Mhm. Ähm, okay, noch ein paar weitere Fragen. Mhm. So ich liebe es, mit dir zu sprechen, <lacht> von dir zu hören. Das ist so, so inspirierend. Ähm, welche Frage würdest du denn gern von anderen Menschen gestellt bekommen? Das ist eine sehr gute
1: Frage und <lacht> definitiv nicht die Frage, die ich mir aussuchen würde, ja. <lacht> ähm, weil ich sie voll schwer finde. Okay. Ähm, aber ich glaube, die Frage, die da eigentlich hintersteckt, ist, worüber rede ich gerne ja. und was sind ähm, Sachen, wo ich mich gerne mit Menschen ja. darüber unterhalte, weil ich auch glaube, dass, dass es sinnvolle Gespräche mhm. sind und dass es auch Gespräche sind, wo, wo mein Herz aufgeht. Ähm, und ich glaube, da liebe ich einfach Fragen wie, was bewegt dich gerade? Hm. Ähm, was ist gerade... Etwas, was, was dein Herz anrührt, was dein Herz bewegt, was sich über Gott begeistert mhm. oder was sich auch im Glauben herausfordert. Ja. Ähm, weil ich glaube, das sind so Öffner für Gespräche, wo, wo ich es lieben würde, auch von anderen zu hören, was es bei ja. ihnen ist. Ähm, und wo man einfach gleich voll ja, vor einem Punkt ist, wo der Austausch tief ist, ähm, wo es um Gott geht, mhm. ähm, wo es um das geht, was uns wirklich bewegt im Leben. Ähm, und ja, weg von diesen Oberflächlichkeiten. Aber ich glaube auch, Tatsächlich, ich liebe einfach alle Fragen. Ähm, und ich finde, es ist eine schwindende Kunst in unserer Gesellschaft, Fragen zu stellen. Stimmt. Und ähm, ich glaube, gerade auch jetzt die Pandemiezeit, wo man sich so viel um sich selbst gedreht hat, weil mhm. es einfach man mit sich selbst beschäftigt ja, war und ja, nicht absolut. viele andere Menschen um sich rum hatte, merke ich, auch das hatte irgendwie einen Effekt darauf, wie, wie wenig Fragen gestellt werden. Mhm. Und ich vermisse es voll. Ja. Und ähm, ich liebe es selber, Fragen zu stellen und liebe ja. über Menschen Dinge zu erfahren und deswegen schätze ich, glaube ich, jede Frage einfach, mhm. die ähm, aus wahrem Interesse gestellt wird mhm. und lieb es einfach, wenn Menschen Fragen stellen und da auch gut drin sind. Sehr gut, mhm.
0: dann komme ich jetzt zu meiner nächsten Frage, sehr wenn du es so sehr liebst. <lacht> du arbeitest mit Jugendlichen, mit ja. jungen, erwachsenen Jugendlichen in deiner Freizeit, in der Kirche, aber auch natürlich jobmäßig als Lehrerin. Mich interessiert, was würdest du sagen, was ist deine Einschätzung, was brauchen die Jugendlichen um uns herum? Wie können wir ihnen begegnen? Wie können wir ihnen helfen? Wie können wir ihnen dienen? Was denkst du, was brauchen sie?
1: Das mhm. ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Und ich finde auch keine leichte zu beantworten, Nein, das ich. weil ich glaube, dass es tatsächlich heutzutage, immer schon, aber gerade heutzutage, einfach super viele Bedürfnisse gibt in Jugendlichen, die nicht leicht gestillt werden können. Ähm, und ich glaube, da auszusondern, was ist jetzt gerade bei diesem Jugendlichen, was, was wichtig ist. Ähm, aber ich glaube, das, was alle Jugendliche brauchen, ist einfach Annahme ja. und Wertschätzung. Ähm, und dass sie wahres Interesse erleben können. Okay. Und ich glaube, das fängt damit an, dass wir ihnen einfach zuhören. Dass wir sie da abholen, wo sie sind. Ähm, und ja, ihnen, uns auf Augenhöhe begeben mit ihnen. Mhm. Und ähm, uns an ihre Seite stellen und sagen, hey, ich gehe diesen Weg mit dir. Ähm, aber ich glaube auch ein Aspekt, der gerade in der heutigen Zeit einfach super wichtig ist, ich habe das Gefühl, sie verlieren immer weniger Orientierung. Ähm, und gerade in einer so ein bisschen Everything-goes-Gesellschaft, mhm. wo irgendwie alles toleriert wird, mhm. alles super mhm. ist, mach doch das, was dich glücklich macht, glaube ich, ist es mega wichtig, ihnen auch Orientierung zu schenken mhm. und auch irgendwo zu zeigen, wo ein Rahmen abgesteckt mhm. wird, in dem sie sich frei bewegen können. Mhm. Ähm, und ich glaube, das wird oft verstanden, als dann wird uns Freiheit genommen. Ja. Ähm, aber sie da auch irgendwie an die Hand zu führen und zu zeigen, dass darin erst die Freiheit wirklich drin besteht. Mhm. Ähm, genau deswegen, ich glaube, ist es auch total wichtig, Stellung zu nehmen zu Sachen und nicht, okay. ja. ähm, nicht immer einfach nur... Ja, sich darauf mit einzulassen, auf dieses mhm. hey, alles ist okay und mach einfach ja. das, was dich glücklich macht, sondern ich glaube ganz oft, stellen sie solche Fragen und ähm, suchen auch wirklich nach Antworten, ja. nach Orientierung, nach Anhaltspunkten, ähm, um sich dann selber eine Meinung zu bilden. Mhm. Ähm, aber eben das alles aus dem ersten Aspekt heraus, ja. dass wir sie lieben und annehmen ja. Ja. und ja. da abholen, wo sie sind ähm, und ihnen einfach zur Seite stehen in dem mhm. Prozess, wo sie gerade sind und mit ihnen die Fragen stellen und mhm. mit ihnen mhm. Ähm, entdecken, was Antworten sind und was der Rahmen auch ist. So.
0: Das ist so gut. So gut. Ich mag gar nicht, wenn ich solche pauschalen Aussagen höre von Menschen, von wegen die Jugend ist, mhm. Punkt, 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 oder alle Jugendliche sind. Eigentlich mag ich das bei keiner Personengruppe oder Altersgruppe, mhm. aber ich spüre, wie gerade in den letzten zwei Jahren, eben vor allem durch die Pandemie, war einfach allgemein, wie in den letzten paar Jahren die Jugend unter Beschuss ist. Mhm. Und ich glaube, dass wir ja, als Menschen, die nicht mehr jugendlich sind, dass wir da dem Ganzen entgegen, ja, entgegenströmen sollten und sagen, hey nein, wir, wir wollen ihnen Wertschätzung mhm. mitgeben und sie sind unsere Zukunft. Sie sind mhm. jetzt gerade Leiter in unserer Gesellschaft und sie haben so viel zu geben mhm. und es steckt so viel in ihnen, das Potenzial in ihnen mhm. und sie brauchen einfach ja, ja. Gute, ähm, gute Vorbilder ja. und Menschen, die an sie glauben ja. und ähm, sie auch anfeuern. Und das muss ich gerade auch noch
1: denken, als du gesprochen hast, Melina, mhm. ich glaube, eine weitere Sache ist wirklich einfach Vorbilder. Mhm. Ähm, und ich finde, es ist so leicht, wenn man... Also ich bin gar nicht so viel älter als die Jugendlichen, ja. aber einfach wenn man schon ein bisschen älter ist, ist es so leicht, die Jugend anzugucken und zu sagen, die sind so und so ja. und ähm, warum sind sie so geworden und warum machen sie nicht das. Aber ja. sich da selbst an die Nase zu fassen und zu, zu fragen, hey, mache ich das denn, was ich von denen verlange? Und ich glaube, ganz oft gut. tun wir es nicht. Und da einfach ja. erstmal an sich selbst zu arbeiten und das zu werden, was man auch von ihnen wünscht, ja. ähm, wie sie mal werden und ihnen da einfach Vorbild zu sein. Ich glaube, das spricht viel lauter und macht einen viel krasseren Unterschied, als wenn wir den einfach nur predigen, hey, ihr müsst so und so werden ja. und seid nicht so oder so, ja. ähm, sondern da wirklich einfach als starkes Vorbild und ähm, mit einem starken Charakter vorauszugehen. Mhm. Ich glaube, das ist das auch, was mich am meisten beeindruckt hat als Jugendliche, wenn ich Menschen gesehen habe, die einfach straight waren, die einen starken Charakter mhm. haben, Stimmt. die irgendwas hatten, wo ja. sie einfach für gebrannt haben, wo man es einfach gemerkt hat, boah, dieser mhm. Mensch... Ja, ist einfach attraktiv, weil er mhm. einen coolen Charakter hat, weil er mir ein Vorbild ist. Ja. Ähm, und das verändert, wie ich sein will, wenn mhm. ich das sehe, und jemand anders und inspiriert werde. Ja, und nicht, wenn jemand mir Vorträge hält, weil die kriegen sie genug als
0: Jugendliche von Lehrern, von Absolut. Eltern. Von, <lacht> das ja. stimmt. Jedes Mal, wenn ich mit dir Zeit verbringe, bin ich so begeistert, dass es solche Lehrer auf dieser Erde gibt. Also wirklich, <lacht> du bist einfach ähm, da vorbildlich. Und ich mag es, dass du... Ich meine, du machst in deiner Freizeit sogar... <lacht> dass du Zeit verbringst mit jungen Menschen, yes, mit Jugendlichen, nicht nur bei der Arbeit, weil du sie <lacht> liebst, aber man merkt es einfach bei dir und ich glaube, es kommt auch nochmal ganz anders an und ich bin so dankbar für dein Investment in junge Leute, in Schüler ja, und dadurch auch in Familien. Wenn du darüber nachdenkst, hat natürlich einen Einfluss auf Beziehungen auch zu Hause ja. und die Zukunft von vielen kostbaren Menschen. Danke. Ja, du machst das so gut, echt sehr inspirierend. Jetzt zum Schluss vielleicht noch eine Frage. Hier kannst du sagen, was du gerne möchtest. <lacht> Sowieso. Gibt es irgendwas, was du anderen gerne mitgeben würdest? Irgendeinen Gedanken, die du noch hier anhängen, anfügen möchtest?
1: Ich glaube, ja, gerade wenn wir über so Sachen sprechen, wie Vorbild sein, ähm, wie was brauchen Jugendliche, wie, wie lebe ich Glauben im Alltag und so weiter. Ähm, ich glaube, was, was, was ist, was mir mitgegeben wurde am Anfang von meinem Berufsleben und dafür bin ich total dankbar, das war in einem Seminar, was ich gehört habe zu christlichen Bekenntnisschulen. Ähm, da hat der das gemacht hat, immer wieder wiederholt, investieren in deine Beziehung mit Jesus. Mhm. Ähm, und es ging vor allem darum, wie machen wir christliche Schule mhm. ähm, und ja wo man super viele gute Ideen spinnen kann. Und das kann man ja auf alle Lebensbereiche übertragen. Wie mache ich gute Beziehungen? Wie ja, ja. bin ich eine gute Freundin? Mhm. Wie bin ich eine gute Ehefrau irgendwann mhm. hoffentlich? Wie bin ich eine ja. gute Mutter? <lacht> wie mache ich gute Jugendarbeit? Ähm, und wir werden in all dem versagen, wenn wir nicht in unsere Beziehung mit Jesus investieren. Und das merke ich immer wieder in Wochen, wo es stressig ist, wo ich das hinten anstelle, ähm, dass ich einfach keine Chance habe, da irgendwie mächtig drüber zu werden. Und in Wochen, wo ich das einfach priorisiere und wirklich in die, ähm, in die Beziehung mit Jesus investiere, heißt es das nicht, dass alles super easy läuft in der Woche, mhm. aber wo ich einfach merke, er ist da, er ist treu und es ist sein Ding, was er dreht und nicht mehr mein Ding. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich, glaube, das kann man nicht oft genug hören. Ich merke, ich muss es immer wieder hören ja. ähm, und ich muss es mir auch immer wieder sagen und immer wieder erleben, dass es in anderen mhm. Wochen anders ist mhm. und in solchen Wochen besser ist, ähm, dass man da nicht, ja, nicht oft genug das gesagt bekommen kann, ja. dass es so, so wichtig ist, ähm, einfach in diese, in diese kostbare Beziehung zu investieren, weil
0: das wird alles andere beeinflussen. Ja, so gut. Wow, richtig gut danke. Ich könnte hier einfach weiter und weiter mit dir quatschen. <lacht> Aber irgendwann müsst ihr das Mikrofon ausstellen. Das stimmt. Hey, danke vielmals für deine Zeit. So, so gerne. Und danke für deine Offenheit und einfach dein Mitteilen. Es ist so wertvoll. Weil ich dich.
1: Das ist so ein Privileg, hier sein zu dürfen
0: und um dir darüber zu reden. Dankeschön. Ist Amy nicht einfach toll? Ich habe es so genossen, mich mit ihr zu unterhalten und dir die Möglichkeit bieten zu können, reinzuhören in unsere Gespräche. Wenn wir mehr Lehrer haben, wie Amy eine Lehrerin ist, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg, oder? Ich liebe ihr Herz für Gott, ihr Herz für die Jugend und für Kultur und so vieles mehr. Hey, danke, dass du dabei warst. Ich freue mich, immer von dir zu hören. Schreib mir noch eine Nachricht, schick mir gerne was auf Social Media oder antworte hier direkt auch auf Anchor. Ich würde mich extrem freuen, ein Feedback von dir zu bekommen und freue mich schon aufs nächste Mal. Danke fürs Dabeisein und lass uns wirklich leben, jetzt und hier.